0: para a nossa segunda reflexão ah, no livro de Abacuque e que, quando nós ah, falamos, dissemos né, quando a coisa esquenta, Deus coloca mais pimenta. Então vamos ver como é que funciona essa história, porque nós talvez estamos acostumados a um, um discurso muito comum, ah, mais ou menos do tipo que para baixo todo santo ajuda, né? ou seja, se a gente está próximo de Deus, as coisas vão ser sempre facilitadas, o dízimo sai três vezes sem juros, 7% apenas, né, a coisa vai ser tranquila, Deus vai facilitar a nossa vida e parece muito mais uma proposta de autoajuda, uh, sem de fato entender a complexidade da vida e do relacionamento com Deus. Então vamos dar uma olhadinha né, no que encontramos. Vemos que começamos a estudar Abacuque no Começo, nos quatro primeiros versículos, quando Abacuque apresenta o seu questionamento a Deus. Esse questionamento é interessante, porque você espera o quê no começo de um livro profético? Uma palavra revelada da parte de Deus para o profeta. E, surpreendentemente, no lugar onde a estrutura literária espera isso, Abacuque apresenta a sua queixa, a sua reclamação, a sua consternação, porque ele tem uma compreensão sobre Deus e ele tem a percepção da realidade. Essas duas coisas não estão batendo, isso provoca uma crise pessoal, essa crise pessoal ela é externada e Abacuque apresenta a sua queixa, a sua reclamação, o seu questionamento, as suas perguntas a Deus. E agora vem a segunda parte que envolve né, aí o versículo 5 até o versículo 11, para ver o que, que Deus responde diante dessa atitude aparentemente assim, muito pouco educada de Abacuque, a sua ousadia de questionar Deus, não só questionar, mas dizer para Deus por é que o Senhor me faz ver a injustiça, não só o Senhor não está resolvendo, como ainda me faz sofrer diante dessa situação. Então vamos ver, vamos nos lembrar o que é está que acontecendo. Nós Está acontecendo simplesmente o fim do mundo, você acha que você tem problema, você acha que nós estamos num mundo em crise você nunca viu nada. No tempo de Abacu, que significa o fim de tudo, significa o fim da nação, significa o fim de Jerusalém, significa o fim do templo do Senhor, quando ah, os babilônios estão aí dominando o mundo antigo, no final do sétimo século antes de Cristo, eh, nós vamos encontrar esse momento tão difícil da história, que não só representa essa destruição política e nacional de Judá, mas significa uma crise teológica sem precedentes. Porque se isso vai acontecer, quer dizer que as promessas de Deus elas estão absolutamente falidas na mente de Abacuque. Quer dizer que a ideia de que Deus vai, de fato, trazer um reino que não terá fim na casa de Davi, Quer dizer que aquele cuidado que Deus disse ter, desde Abraão, de Isaac, de Jacó, quando ele faz tudo em favor do povo, como é que ficam essas coisas? Então, a situação fica bem difícil de entender. Para a gente olhar isso bem claramente dentro da história, vamos ver o que está acontecendo aqui. Né? Nós temos aí uma coisa que ajuda a gente a entender. Antes, o Reino do Norte foi destruído pelos assírios em 722. Esse reino que tinha sido dividido em 931, o reino durou só 200 anos, o reino de Israel, enquanto ah, Judá agora começa a sofrer essa ameaça, os assírios são destruídos e vencidos pelos babilônios quando eles conquistam Nínive no ano 612 a.C. e começa o grande sofrimento, acontece a primeira deportação de Judá em 605, né? Uh, um pouquinho antes, o Egito é destruído pelo poder babilônico no ano 609, é conquistado. Nós temos os últimos reis de Judá e é nessa época, entre o primeiro momento quando muitos vão ser aprisionados e enviados como uh, escravos, como cativos para a Babilônia, e o segundo momento, entre o ano 605 e 597, que Abacuque vai trazer a sua mensagem. Abacuque é da mesma época de... Jeremias, um pouquinho antes, mas pega também o começo do ministério de Ezequiel, que é o profeta do exílio, aqueles livros né, que estão lá no final do Velho Testamento, que às vezes até as páginas estão meio coladas, que a gente não viu direito, então isso é muito importante para entender a história bíblica e para entender depois o que vai acontecer no Novo Testamento. E aí nós temos, finalmente, o terceiro momento de uh, sofrimento de Judá, quando... Uh, Terceiro grupo de pessoas vai ser deportado em Jerusalém e o templo vão ser destruídos em 586 a.C. e até que depois a própria Babilônia vai ser finalmente destruída em 539 pelo novo império, que é o Império Persa. E esse período né, de 70 anos de exílio, ele é ah, contado desde 586, quando o templo é destruído, até quando o templo é reconstruído de novo, que é em 516 por isso que se fala, na verdade, o exílio é muito maior, mas o exílio representativo desse julgamento divino é contado dessa maneira. Então, quando a gente entende isso, e vê aí o último detalhe, né, que o povo começa a voltar em 538, com o primeiro grupo junto com Zorobabel, a gente vai entender esse cenário e a situação difícil que está envolvida com a época de Abacuco. Por que, que isso é tão importante? Porque a gente lê a Bíblia, às vezes, de maneira irresponsável. Né? Abre um versículo lá, e lê, e olha que isso aqui é interessante, eu achei bonito. Mas se você não entender quem disse, por que disse, quando disse, em que situação, a sua compreensão é prejudicada. Assim como você estuda com seriedade medicina, arquitetura, história, direito, quando você estuda a Bíblia, tem que estudar direito, né? ou seja, no sentido completo da coisa. Então vamos lá, o que está que envolvido na cabeça de Abacuque? É uma situação complicada, que mexe com todos nós. A grande discussão é, eu conheço uma verdade sobre Deus, eu conheço uma palavra a respeito de Deus que ele é bondoso e que ele é poderoso. O problema é o quê? A realidade à minha volta não sugere isso. Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? As pessoas religiosas, fanáticas, diante desse conflito, elas mistificam tudo e, praticam a teologia do avestruz, você coloca a cabeça dentro da terra, começa a gritar e faz de conta que nada está acontecendo. O outro grupo de pessoas dizem, se a gente está sofrendo, Deus não pode existir. Então, essas pessoas se resignam, se submetem uh, e se tornam reféns da experiência imediata e preferem negar todas as evidências uh, sublimes sobre a realidade divina no mundo tendo o seu sofrimento, a sua dor ou a dor do mundo como única referência de interpretação da realidade. Há outras pessoas que tentam viver esquizofrenicamente, são os malucos de Cristo eles de um lado, né? na segunda-feira <risos> ele, ele afirma o sofrimento humano no domingo ele afirma a realidade de Deus ele troca de marcha, né? um dia AM é outro dia é FM ele muda a sintonia então você precisa ver com quem você vai encontrar hoje né? quem dele está falando então é uma situação complexa como é que a gente lida com isso esses textos bíblicos foram escritos de maneira tão especiais, exatamente para lidar com essa questão tão complicada. Para a gente entender, vamos dar uma olhada como é que essa questão é tratada na Bíblia, de modo geral, e para a gente entender alguns aspectos interessantes. primeira coisa importante é a gente fazer distinção e separação entre o que é chamado de mal físico, sofrimento e mal moral, pecado. Por exemplo, se você abrir a Bíblia em Isaías 45, 7, a Bíblia diz literalmente que Deus falou, eu crio o mal. Como assim? Mas Deus não é bondoso? Deus não é absolutamente cheio de graça e misericórdia? Que história é essa dele criar o mal? É claro que Deus não está dizendo, eu crio o pecado. Ele está dizendo, eu crio o sofrimento. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e as nuvens são os pós dos seus pés. O Senhor enviou o dilúvio. O Senhor trouxe julgamento sobre Israel, sobre o Judá, trouxe julgamento sobre as nações. Muitas vezes, o sofrimento imposto às suas criaturas, aos homens, da parte de Deus, é enviado diretamente por Deus. Hoje, o discurso antropocêntrico, que acha que Deus existe para fazer cosquinha na barriga das pessoas, ah, acaba achando um absurdo Deus fazer qualquer pessoa sofrer, porque ele deve explicações a nós. A Bíblia desconhece esse tipo de abordagem. Então, o que que acontece? Nós vamos ter a ideia de que, Certas vezes a palavra mal significa dor, sofrimento, certas vezes ela significa pecado. Por exemplo, Deus não tem qualquer relação de responsabilidade com o pecado. Deus a ninguém tenta e, a ninguém pode, e por ninguém pode ser tentado. A Bíblia é clara em dizer que Deus não é autor do pecado, Ele permite a liberdade dos seres criados para agirem em oposição a Ele, mas é importante fazer essa distinção para saber, do que é que nós estamos falando. Agora, quando a gente pensa no sofrimento, quando a gente pensa no mal dessa maneira, que está sendo apresentado com bastante força em Abacuque, e está vendo o mal da sociedade, ou seja, o pecado e a maldade, ele está vendo ah, o sofrimento, esse mal físico que o povo vai receber com a invasão babilônica, e ele está num mal terrível de sofrimento por dentro, ao perceber o pecado de Judá e o sofrimento que eles vão receber. Como é que a Bíblia, nos livros do Antigo Testamento, na época de Abacuque, lidava com essa questão? O que, que eles entendiam? Entendiam o que geralmente a gente entende. Primeiro, que a razão por que as pessoas sofrem é com base na justiça retributiva de Deus. Por quê? A aliança que Deus fez com Israel no Antigo Testamento, como é que ela funcionava, você pode entender se você lê Deuteronômio, capítulo 28. Se o povo fosse obediente, eles seriam abençoados. Bendito serás tu no campo, bendito serás na cidade, tudo irá bem com a tua vida, né? a, a, a tua mesa será farta, e assim por diante. E dizia, se você for desobediente à aliança, se você não ouvir a voz de Deus, uma série de sofrimento cairá sobre a sua vida. Então, maldito serás tu no campo, na cidade, da mesma maneira aparece lá no texto. Isso é o que geralmente a gente tem na cabeça, não é assim que acontece? Quando alguém está muito mal, assim que você conhece, não sei não, viu? aí nesse mato tem coelho, deve ter algum sapo enterrado debaixo do quintal desse cara aí, é alguma coisa, porque ninguém passa por isso se ele não tiver aprontado, será que é assim mesmo? Né? Ou quando uma pessoa está muito bem, a gente fala, puxa, isso aí realmente é um servo do Senhor, amém irmãos, amém, né? mas será? Então a primeira ideia é essa, o que, que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai tratar isso, de uma maneira interessante, dizendo que essa realidade, ainda que ela seja fundamental, e no final das contas a gente vai ver que os salvos e os perdidos tem a ver com a sua relação de sintonia com Deus por meio da aliança, né? isso é resolvido juridicamente em Cristo Jesus e por meio do perdão, quem rejeita e quem aceita, existe salvação, existe condenação, mas a Bíblia vai dizer que a realidade não é tão simples assim, não podemos julgar as pessoas, aparentemente, pelo seu sofrimento ou pelo seu bem-estar. Por isso, nós vamos encontrar né, no nosso pavê bíblico, né, com as suas várias camadas, a primeira camada é a camada da justiça retributiva, a segunda camada é diferente, ela vai apresentar o problema. E daí? E quando o justo que obedeceu a Deus está mal? E quando o sujeito que é perverso parece ter tido uma vida muito boa, o que, que acontece? Nós vamos encontrar em vários salmos, vamos encontrar nos profetas a seguinte questão. Senhor, como é que pode ser isso? Já leu o Salmo 73? O Salmo 73 vai mostrar o salmista aborrecido com o que ele chama de prosperidade dos perversos. Por que é que o justo muitas vezes sofre, o pão dele cai com a manteiga virada para baixo, em cima do tapete novo, e o uh, sujeito que é injusto e perverso está cada vez melhor. Então, ele vai discutir. Então, o que, que o salmista vai mostrar e os profetas vão mostrar? Olha, pessoal, não é que Deus se tornou injusto, não é que Deus está jogando sujo, não é que Deus agora perdeu o seu poder e ele não pode mais fazer as coisas. A questão é que Deus está só anotando no caderninho. Vai chegar a hora que a justiça divina vai chegar. Deus na sua paciência, longa, sua longanimidade, como se diz tradicionalmente, ele está só fazendo anotações. Mas vai chegar uma hora que a justiça vai chegar. Por exemplo, o Salmo 73 é interessante, porque ele vai dizer até que eu prestei atenção no Fim dos ímpios, quer dizer, parece que a pessoa está de boa, que ele vai ser de fato o vencedor, e que ele está na melhor situação, mas isso não é o caso. Aí, nós vamos ver uma outra situação, uh, que vai aparecer cada vez mais uh, na história de Israel, nos profetas, se a justiça não viesse logo, chegaria no futuro. Por isso, cada vez mais os profetas vão falar no dia do juízo de Deus. Quer dizer, justiça retributiva, justiça tarda, mas não falha, vocês esperem. E se por acaso isso não acontece, saiba que Deus tem o dia do acerto final. O dia que ele vai chegar, ele vai trazer, o Velho Testamento chama isso de o dia do Senhor. O dia do Senhor vai chegar, diz Amós. Vocês estão achando que vai ser assim mesmo? Vai chegar uma hora em que ele vem fazer o grande acerto de contas. E depois, no Novo Testamento, essa ideia vai ser mais nitidamente apresentada para a ideia de um, uma justiça definitiva naquilo que é chamado juízo final. Então, é importante a gente entender isso para a gente é, conseguir, porque se você ler os textos bíblicos com atenção, quem não lê só para tirar dor de cabeça e lê com vontade de entender, ele vai perceber que certos textos parecem estar falando uma coisa um pouquinho diferente das outras. Essas coisas são complementares. Entendendo isso, a gente volta para o Abacuque. Que o Abacuque foi formado na escola em que vocês estudaram, chamado Escola Bíblica da Justiça Retributiva. Ele tinha certeza que Deus seria legal com Judá e Deus ia bater pesado nos Babilônios. Quando a coisa né, chegar, a gente vai ver que o negócio vai ser diferente. É só importante ressaltar que essa ideia do juízo chegando é um enfoque Assim mais para frente que vai surgir na época dos profetas. Então vamos lá, Abacuque vai discutir esse problema da justiça e da bondade uh, de Deus em face da realidade do sofrimento humano. Como nós vimos, ele começa questionando a, a injustiça em Judá, invoca a ação divina por meio de perguntas, como resposta, Deus vai afirmar a coisa mais absurda que Abacuque esperaria ouvir que ele vai enviar os babilônios como juízo sobre Judá. Aí você vê onde é está a Babilônia, a região ali onde hoje é terra do Iraque, entre o rio Tigre e Eufrates. Os babilônios vêm e vão conquistar toda essa região que você está vendo no mapa e vão destruir Judá e eles irão como cativos em grande quantidade para a, a Babilônia. E aí vamos então ver o que, que o texto bíblico vai falar sobre o assunto. Dá uma olhada, a resposta divina para Abacuque, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado, a gente ouve isso, pensa que é uma grande bênção, né? quer dizer, o negócio, eu vou dar a notícia mais maluca que vocês poderiam imaginar que seria uma resposta, porque o que você esperaria do profeta? todo mundo estava com a certeza, é como se a gente ouvisse hoje o seguinte, pessoal, as igrejas de Deus no mundo entraram em tal atitude uh, de afastamento de Deus e da sua verdade, que Deus resolveu convocar todos os feiticeiros do mundo para destruir as igrejas. E aí o profeta reclamasse a Deus e Deus dissesse, não se preocupe, estou envi enviando os feiticeiros. Eles irão destruir todas as igrejas, vão acabar com todos aqueles que creem em Deus e está tudo resolvido. É assim que isso soaria no ouvido de quem estava no contexto de Judá na época de Abacuque. Então Deus vai dizer: estou trazendo os babilônios para a cabeça deles, simplesmente os capetas do mundo, as piores pessoas. E ele faz questão não só mencionar os babilônios, mas ainda descrever nação cruel. Impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, quer dizer, além de anunciar a maldade, né, descreve <risos> né, para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Então, o que, que a gente vai ver? Quando a coisa esquenta, Deus coloca mais pimenta. Pimenta número um para a gente colocar no seu prato a mais ardida possível. A resposta de Deus é inesperada. Deus diz, eu vou destruir Judá por meio de um inimigo muito pior do que a própria Judá. Ou seja, primeira grande verdade que a gente precisa descobrir, que é um problema para a gente, porque qual é, qual é o nosso caminho, o caminho da nossa mente? É de criar ídolos. Por que a idolatria sempre foi o maior pecado? A idolatria, na verdade, não se resume a pessoas que fazem estátuas, Idolatria significa a rejeição da verdade de Deus e a partir de nós mesmos criarmos um Deus à nossa imagem e semelhança. Então o que a gente quer fazer? A gente quer criar um Deus previsível, um Deus que funcione segundo o meu controle. Essa obsessão que a gente tem, que leva a gente a ficar nervoso, estressado, a brigar com os outros, é uma obsessão por controle e domínio sobre a situação. Por isso que raramente as pessoas ficam de boa, elas não conseguem descansar, eles não conseguem apreciar a vida, eles não conseguem ver o passarinho, não conseguem olhar a lua bonita que estava fazendo esses dias à noite. A pessoa nem presta atenção, porque ele está maluco dentro dele mesmo, perdido no mundo de confusões internas, que é refém desse sistema de domínio sobre tudo e sobre todos. Então, o que, que acontece? Esse tipo de comportamento resiste a Deus e cria um Deus a partir dessa neurose maluca. Isso faz com que as pessoas, através da história, sempre tente criar um Deus manipulável e um Deus absolutamente controlável. Por isso que a tendência dos nossos dias é né, a gente achar o, o, um Deus para saber como ele funciona. Como é que eu faço para dar a tecla Enter em Deus e colocar ele em operação? Se eu orar de joelho, de cabeça para baixo, se eu jejuar... Né, virado de costas, se eu der um cambalhota para cima, como é que Deus é colocado em operação? Primeira grande questão que que vai apresentar para a gente é que Deus é insondável. Deus tem os seus caminhos, você não sabe de nada, você acha que é muita coisa, você está totalmente enganado. Nós temos que ser muito cautelosos em apressadamente entender Certas coisas sobre a nossa vida culpando a Deus e a todo mundo pelo que acontece. Deus age de uma maneira, muitas vezes, que nós não podemos entender. A nossa atitude egocêntrica leva a gente a culpar os outros, a se ficar ressentido com a vida, a desconfiar do poder de Deus, do amor de Deus e cair em pecado porque a gente não entende os caminhos insondáveis de Deus. Às vezes você tem até uma mágoa na sua vida, você tem um aborrecimento, você tem uma situação não curada, porque você, no fundo, ainda que não conscientemente, acha que Deus não deu a você a melhor oportunidade possível por aquilo que você passou, pela sua experiência negativa, por uma situação difícil em família, por um desastre pessoal na área econômica, ou na área familiar ou na área pessoal, não pense dessa maneira Deus é bom e é poderoso. A gente não entende, muitas vezes, o seu caminho de agir. Isso é tão interessante, né? porque é muita doideira. Né? Você lê a Bíblia, você vê o povo de Israel, que é o povo que Deus escolhe para revelar seu poder, a sua glória, a sua vontade. Os caras só tomam chumbo toda hora. Por que, que tem que deixar os caras 430 anos no Egito? Que isso? Os cristãos primitivos têm a mesma vocação. Os caras falarem em Deus, todo o imperador romano quer cortar a cabeça dos caras, botar os, os caras para os leões comerem. É impressionante, você vê no mundo de hoje, o cara é tolerante com tudo. Falou em Deus, ele fecha a cara. Falou em Cristo, ele fica nervoso. É loucura, você vê que não faz sentido. Então, assim, num certo sentido, a relação ah, de aliança com Deus por meio da fé é uma vocação para sofrimento que muitas vezes a gente não entende, mas Deus sabe o que está fazendo. Segunda coisa interessante, o que, que a gente espera? É que, que Deus ajuda quem cego do madruga. Se a pessoa orar direito, é toda uma questão de método. Deus está bravo, Deus está nervoso, mas se você descobrir o jeito de convencê-lo, ele vai mudar de ideia, ele quer bater em você, mas vai que você consegue agradá-lo, finalmente ele fica manso e passa a mandar presentes para sua casa. Não! Não funciona assim. A ideia de Abacuque é que, quando ele grita, quando ele reclama, diz, Deus, não é possível, olha a situação que está o seu povo, o senhor não está vendo não? E além do senhor não resolver a situação, o senhor me faz viver tudo isso, eu já não aguento mais, eu estou revoltado. Como é que fica essa situação? Em vez de Deus falar, Abacuque, meu querido, vem cá me dar um abraço. O que é isso? não fica chateado não. Vamos ali passar uma tarde em Itapuã. Vamos tomar uma água de coco. Que negócio é esse? A pessoa não fala que Deus é brasileiro, né? Quem sabe seria o caso? Ele não faz isso. Ele não traz alívio. E aí que é interessante. A resposta dele para o Abacuque vai ser uma resposta mais complicada ainda. Então, ele diz, Abacuque, você está nervoso? Está chateado hoje? Seu time perdeu? Teve algum problema? Não se preocupe, você acha que a coisa está feia em Judá? Você não viu nada. <risos> ah, meu amigo, eu nem te abri as notícias no site do, de amanhã, você nem sabe o que vai acontecer. Sabe o que, que vai acontecer? Aí ele diz, né? Tudo que vai acontecer de negativo, ou seja, Deus aumenta a crise do profeta. Então veja bem, o interessante é que a gente imagina que o melhor que Deus pode trazer para a nossa vida chama-se efeito analgésico, para a gente parar de sentir a dor. Mas Deus tem outras ideias. Eu não sei por que isso acontece, mas eu tenho uma sugestão. Talvez a principal razão é que a tribulação faça bem ao nosso coração. Faz parte do agir divino, está muito claro, e provavelmente tem a ver com a destruição das fortalezas de autossuficiência, arrogância e prepotência do nosso coração. Porque nós aprendemos algumas coisas do jeito que vocês estão aprendendo aqui, ouvindo e entendendo, por meio de um ensino, por meio de um discurso que é decodificável e que é compreensível. Nós aprendemos algumas coisas através de experiências intensas, emocionais, mas nós aprendemos muito mais de uma maneira concreta, quando nós temos o conteúdo, a experiência emocional dentro de uma realidade de vida intensa. Então, uma coisa é saber o que é a fragilidade humana, outra coisa é passar por ela, por um momento em que marca isso para você. Ninguém que foi abençoado por uma santa tribulação, sai do mesmo jeito, eu conheço gente que estudou a vida toda, no dia que o sujeito ficou um mês no hospital, ele voltou uma bênção, um santo servo do Senhor, né? para a honra e glória de Jesus, amém irmão, amém, né? que maravilha, então, esse elemento, na verdade, parece fazer parte de um projeto de bênção de Deus, em que aquilo que realmente pode destruir a nossa vida de maneira permanente é colocado em xeque por Deus por meio da experiência de sofrimento. Então, é mais ou menos como se Deus tratasse você como uma cebola. Para ficar boa e temperada, tem que ficar curtida em bastante vinagre, azeite e pimenta. Depois você fica uma delícia, mas até lá tem que curtir bastante, vai arder bastante, o Ministério Espiritual da Saúde adverte: isso pode fazer bem a sua vida. Deus age dessa maneira. E aí o que que o texto vai dizer? Na sequência ele vai detalhar o que vai acontecer com os Babilônios. Inclusive nem é bom ler esse texto de Abacuque 1 de noite, porque você não vai dormir direito. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Pois o cara fala que né, se vê violência na televisão ele não dorme bem. Se né? você lê alguns textos bíblicos, é muito parecido. Né? Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto, que é um vento quente, insuportável, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Terceira pimenta de Abacuque, Deus detalha o poder inimigo. Deus faz perdurar a crise do profeta. O que é interessante? Uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta na vida é a atitude de não poder encarar a realidade de frente. Nós temos mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa que faz a gente fugir. Aquela conversa que você tem com alguém, você fala alguma coisa que incomoda a pessoa, logo muda de assunto logo foge, qualquer coisa em que a gente não conversa com transparência e sinceridade. Esse tipo de alienação, ela nos faz romper com a realidade, isso é um tipo de loucura, a vida é a vida do jeito que ela é. A fé cristã é muito impressionante, o famoso estudioso, matemático, filósofo, homem que amava a Deus, chamado, chamava, chamado Blaise Pascal, um homem tão ah, valioso na sua reflexão, ele dizia assim, se a gente deixa o ser humano só com a realidade, ele entra em desespero e não aguenta mais. É o que os filósofos existencialistas dos últimos, ah, das últimas décadas mostraram para a gente. Se a gente deixa a pessoa somente aspirando elucubrações divinas, ela se afasta, ela não percebe o mundo e a realidade. Então, você sem só... Com a descrição do mundo, você entra no desespero. Então ele diz, no cristianismo você tem o equilíbrio de poder encarar a realidade como ela é e poder encarar claramente a maneira como é que Deus age na vida da gente e ter uma palavra de esperança. O que, que Abacuque vai ver? Deus não só faz questão de dizer, Abacuque vai acontecer, o inimigo vai vir e ele detalha a força, o poder e tudo aquilo que está relacionado com o inimigo para que Abacuque enxergue em frente a realidade de frente. Tantas pessoas, ah, quando tem coisas na sua vida, né, às vezes que não são devidamente superadas, falam com essas, sobre essas coisas até certo ponto. Daí ele não pode falar mais que ele não aguenta. Abacuque vai enxergar a realidade completa. Ninguém pode lidar com o mundo e fazer diferença nele se não puder enxergar as coisas de fato como elas são. Deus detalha o poder e o inimigo e a crise de Abacuque não será aliviada. Não só Deus permite a crise, podemos dizer, ele provoca a crise. A crise, ela é aumentada por Deus, isso é importante, ele coloca mais uma pimenta no vidro da conserva e ele vai deixar um bom tempo. Deus faz perdurar a crise do profeta. Às vezes a gente não entende algumas coisas na nossa vida. Por que, que Deus não facilita? Por que, que eu passei por uma depressão? Por que eu passei por uma situação difícil internamente? Por que, que de repente na minha vida eu pensei um monte de loucura, de complicação, depois de dois anos passou, eu olhei para trás e falei, mas por que que eu estava daquele jeito? Sabe que eu não entendi? Ou seja, bem-vindo à realidade humana. O que que a gente vai ver? Deus Tantas vezes, diante dessa consternação daquilo que a gente entende que Deus deveria fazer o que está acontecendo, Deus faz perdoar essa crise, a crise que perdura atua na cura. Não existe, atenção, cristianismo sério, cristianismo amadurecido e pessoa que não fale, que fale, que não fale em Deus frívola e levianamente sem ter passado por situação de crise real na vida. Por isso que eu gosto de dizer que quem nunca duvidou nunca creu de verdade. A maior parte das pessoas que falam em Deus falam como que não que, como quem nem está pensando e entendendo no que está dizendo. Deus é igual uma interjeição. O cara bate o pé, ai, 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 daqui a pouco ele, oh meu Deus, os dois têm a mesma função sintática e semântica. E ele prossegue e vai dizer que, que esse pessoal faz? Na primeira parte que nós lemos aqui, da descrição, ele enfatiza o poder, a força e a capacidade de destruição dos babilônios. A gente ficou chateado? Não gostou? Está com cara de quem está chupando limão? O negócio está difícil? Pois é, se preparem, porque o limão agora é o mais azedo possível. O que, que ele vai dizer? que esses babilônios menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra por elas as conquistas, e depois passam como o vento e prosseguem homens carregados de culpa. E atenção, e que tem por Deus a sua própria força. Deus dizer olha, pessoal, não se preocupe, Judá terá o seu problema resolvido. Eu vou entregar esse pessoal para os babilônios, eles são... Poderosos, destruidores são cruéis e tem mais, eles são aqueles que acham que eles são o seu próprio Deus. Deus vai dizer um negócio dele. Deus devia ficar chateado e falar: não vou quebrar esses caras agora. Como assim? Eu sou Deus. E de fato, para Bacu, que o problema gravíssimo vai ser não só o fato de que Judá vai ser destruído, é que como o Templo vai ser destruído, Jerusalém vai ser destruída e os babilônios vão conquistar, na cabeça dele significa o seguinte, Deus perdeu a batalha para o Deus pagão da Babilônia. Marduk é mais poderoso que o Senhor. É isso que não cabe na cabeça dele de jeito nenhum e ele está desesperado. O que, que Deus vai fazer? Uma espécie de santa provocação. Deus não faz questão apenas de anunciar, que o que vai acontecer, vai acontecer, ele descreve os inimigos e o inimigo que Deus usa é totalmente mal. Totalmente mal, não só de ser cruel, mas de ser idólatra, de ser contrário a Deus e de parecer implicar a derrota de Deus. E Deus, portanto, vai fazer com que Abacuque dê o segundo grito. Um grito é pouco, dois é bom, três é demais. A gente acha que a gente pode viver na letargia da nossa superficialidade e irresponsabilidade com a verdade de Deus. A maneira como Deus usa para lidar com isso é trazer uma santa crise. Essa crise vai mostrar para a gente o que é óbvio. Que aquilo que falamos sobre Deus não está em sintonia com aquilo que eu vejo à minha volta isso é absolutamente normal quem é honesto, quem é sincero vai dizer, Deus amado socorro ninguém que leve isso a sério vai reagir letargicamente como se a fé cristã fosse apenas uma descrição de pontos de confissão e está tudo certo não, isso tem que atingir a pessoa profundamente essa crise atinge a Abacuque mas ela ainda é insuficiente então Deus para ajudar né? para baixo, nosso Deus ajuda, ele coloca mais água na fervura, ou mais fervura na água, talvez, a gente poderia dizer, e a crise divina vai trazer santa reclamação. Ou seja, nós não vamos terminar aqui, porque não posso trazer uma mensagem dessa, com uma conclusão positiva para vocês saírem felizes daqui. Isso é totalmente anti-abacúquico, não pode. Então, ela vai terminar com três pontinhos, com reticências, porque o que isso vai causar em Abacuque é um protesto total. Ele não vai ouvir, ah, entendi Deus, Você vai mandar os babilônios, beleza, valeu aí. Não, ele vai entrar na crise total, ele vai entrar numa postura de reclamação, que a gente vai ver na próxima oportunidade. Como a ideia é que a crise perdura, a gente vai ver isso só daqui a algumas semanas, para que a crise perdure na sua vida, e você seja altamente abençoado por essa palavra né? para a honra e glória do Senhor e para o sofrimento do seu coração, e para o seu amadurecimento espiritual. Mas é importante a gente entender que não dá para viver a vida cristã, na superficialidade e no ativismo eu convido você a refletir e se voltar para Deus com a sua mente, com o seu coração né? leia de novo Abacuque capítulo 1 entenda o que nós temos nesse texto e que Deus abençoe o nosso coração no...